0: Bistro podcast. Bistro podcast. Bistro podcast. Bistro podcast. Bistro podcast. Evet bayanlar baylar kanalıma hoş geldiniz nasıl süper bir giriş. Ee, bu lafı söylemeyi istedim mi istemedim mi çok bilmiyorum ama bu lafı tabi ne kadar popüler olduğu falan onun üzerine bir sürü videolar yapıldı. 140 jurno ile bir video çekti. Youtube artık tabi belki de hani girsek girmesek çok da başarılı olup yürüyebileceğimiz bir yer değil çünkü en az bence ne bileyim televizyonda konuşan insanlardan daha çok Youtube'da program yapan insandır. Ama bu Youtube ee, yani çok yaşlı değilim ama mesela biz 2007'lerde, 2008'lerde ilk Youtuberlardık. Yani, yani hani YouTuber değildik. Böyle gri kasalı. Ondan sonra e, videosunu çektiğin zaman hani belli bir sadece renk karmaşasını görebildiğin şeylerle telefonlarla videolar çekiyorduk. Lisede çekiyorduk böyle saçma sapan. Yani gerçekten inanın şimdinin o videoların katilidir şimdiki YouTube videolarının belki de pek çoğundan iyiydi. Görüntü kalitesi iyi değildi ama zeka kalitesi daha üstteydi. İmkanımız yoktu ya. Yani. Gerçekten. Yani bir televizyonumuz vardı tüplü. Onu da cumartesi, cuma akşamı cumartesi açarsan açarsın bir de pazana öğlene kadar. öğleden sonra unut. İnternet zaten yok. Telefonlarda böyle şey var 0. Facebook. Bu efsane tam bir efsane 0. Facebook. Fotoğrafları göremezsin ama internetten yemezsin. Çünkü internet Böyle ateş bağısı, ben onları bir hatırlamış oldum ya. Şimdi düşünüyormuşsa telefondan internete gireceksin, ee, işte o. Hani i̇nternet paketi falan zaten yok da, SMS paketleri o zaman yavaşta. Işte. İnternetin fiyatı ne kadar diye da bilmiyorum yani. O kadar da korkuyorduk telefondan internete girmek. Hoş girsek de nasıl yapacağız yok, tuşlarla, ee, neyi gezebilirsin? Facebook ilk çıktığında böyle İngilizceydi ve açmıştım mesela İngilizce'ni. Sonra bir Türkçe'ye tercüme gibi oldu, yarım yapallak. O ara, modaydı mesela MSN zamanı falan. Düşünüm mesela MSN modaydı da, abi nasıl moda olmuş orada, internet kafede falan kullana kullana. Herhalde öyle oldu bilmiyorum yani. Evet. Youtube videoları. O zamanlar, belki Youtube var mıydı bilmiyorum ama ilk çıktığında atsaydık, şimdi bananın gözüne. Neyse. Çok uzatmıyorum. Tekrardan hoş geldiniz Bistro Podcast'ta. Böyle aklıma geldi. Ee, buraya girmeden kanalıma hoş geldiniz diye ben de açayım dedim. Tabii ki benim kanalım yok. Bistro Podcast'teyiz. Bugün yine tekten Hava güneşli ama biz dışarı çıkamıyoruz. Yasağımız var. Az. Bu baharı geçeriz. Umarım yaza çıkarız. Yazı da çıkamazsak inşallah sonbahara çıkarız. Bir gün çıkabilmeyi ümit ediyoruz hepimiz. Evimizde oturuyoruz. Ee, bir yerlere gitmiyoruz. Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı alışveriş falan yapacaksak zamanında yapıyoruz. Ee, hafta sonu çünkü belki hani iki hafta sonu önce falan gündem O zaman konuştuğu tam hatırlamıyorum ama Tam işler böyle iyi giderken Beklenmeyen bir izdihamla belki de hala daha etkilerini göremediğimiz bir şeyler olmuş olabilir. O günlerden sonra tabii artık Cuma günü markete gitmeye korkuyoruz. Ben böyle perşembe öğlen falan gitmeye çalıştım. İşte öğle arasında işmiş dedim bir gideyim hemen geleyim de bir saat daha fazla çalışırım akşam evden çalışırken çünkü öyle bir takım imkanlar falan yarattı gittik geldik hiç yapmadığımız kadar da mutlak mutfak masrafımız var çünkü başka masrafımız yok. Ben daha tasarruflar dediğimizi duydum ama daha tasarruflar demek anlamın yani çok da şey de değilim zarar görmeden şudur, şu araları atlatsak yeter gözüyle bakıyorum. Yani aslında veriler bir sayıda geliyor, gidiyor. Her gün televizyonda bir takım sayılar takip ediyoruz. Yani Tabi ki bu sayıların arka tarafında hikayeler var. Hikayeler bize yanaştığı zaman, belki o zaman ciddiyetini anlıyoruz. Yani bana bu zamana kadar çok yanaşmadı. En çok yanaştı işte sistemde 4 kişiden koronavirüs varmış. İşte SMS geldi falan. Orada bir tanımıyorum ama ee, bu kadar yakın olduğu mesela ilk kez orada hissettim. Tanıdıklarımla, eşimle dostumla henüz bu zamana kadar çıkmadı. Ama ee, çıkarsa ve hani umarım olmaz ama sonuçlar daha böyle yo- ağırlaşırsa o zaman herhalde bunların bir sayı olmadığını daha rahat daha rahat demeyim de e, sayı olmadığının farkına daha böyle sert varacağımız gibi. Şu an bir nevi mesela bayi oynandığını falan da gördüm. Böyle garip bir düzen. E, tabii şey de yapamıyoruz yani. Ne yapalım? İşte açıyoruz, ne oldu? Ne bitti? Ona bakıyoruz. Şimdi hatta ben ona bakmanın ötesinde bir de bu sayıları alıp böyle bir liste ediyorum. ve sonrasında ne olacağını falan kendi çamdan tahmin etmeye çalışıyorum. Çok böyle şey yapamadım yani, yani e, sabit istediğim gibi daha doğrusu istediğim gibi değil de Çok tutarlı olmadı e, beklediğim rakamlar. Mesela tablo tabloda, işte tablodaki verilere böyle test sayısı arttıkça vaka sayısı düşer diye. Bir algoritma kurdum. bu filyasyon falan anlatıyor da Bakın ben onu çok bilmiyordum. Hani Dünya Sağlık de, de dedi falan diye hesaplamalar yaptım ama e, işte biz de böyle şeyler takip ediyoruz. Geleceğimizi görmeye çalışıyoruz bakalım. Ne zaman çıkarız ne zaman çıkmayız diye. Valla benim hesaplarımda insanın sonunda pik değeri gibi gözüküyor ama bir gün sonrasında kaç rakam olacağını hani tahmin ettiğimde de sayısı. O bile tutmazken herhalde insanın sonunda olup olmadığını ben o hesaplara güvenerek herhangi bir ümit ya da işlerime ona göre bağlamıyorum. Umarım daha da erken çıkarız ama önemli olan bence çıktığımız zaman da güvenli çıkabilmek diye düşünüyorum. Tabii korona bunu falan da değilim. Tek yaptığım günlük o rakamlar korumak, onlardan da bir yorum yapmak ama güzel bir tarafı ee, mesela rakam vakalar artarken artış hızının o rakamlardan görmüştüm mesela. Bu bu güzel kısmı sonra sonra Sağlık Bakanlığı da zaten artışın azaldı falan diye açıklamalar da yaptı. Evet yani bu süreç hiç deneyimlemediğimiz farklı bir şey. Umarım en kısa zamanda atlatabiliriz. Ama yani süreç içerisinde de pek çok şeyde gördük, Eee farklı deneyimler yaşadık. Yani mesela özellikle ilk zamanları şimdi hatırlıyorum. İşte dedeler dışarı çıkıyor falan diye böyle bir öfke küpüyüz. Dede görsek belki sonra da Dede kezileceğiz yani. Sonra böyle çirkinleşti bir olaylar. Yani nasıl çirkinleşti? Video çekmeler başladı. Böyle bir nereye gidiyorsun falan sataşmalar başladı. Ya bu, bu ben bunları çok katlanamıyorum yani. Hani, çok anlayamıyorum da. Mesela sosyal medyada özellikle hani insanların bu kadar içinde bastırılmış, yani böyle bir şiddet de değil. Bu mesela ben güçsüzlük ve özgüvensizliğin bir yansıması yansıma son olarak görüyorum. Yani gerçekten suratına gramla söyleyemeyecek adam, hiç tanımadığı insan hakkında bir sürü yorum. Yani bunu ben tek bir tek söylemiyorum ama hissiyatım bu olduğu için söylüyorum. Bunu böyle hissederek anlatmaya çalışıyorum. Yani bu çok anlam verilebilir bir şey değil. Hayretle baktığımız bir şey. Yani o zamanlar da mesela bildiğin artık adı zulme dönüşmüş bir durum vardı 65 yaş üstü yani böyle kendi kendimize zulüm yaptığımız bir durum vardı. Yani. Hani özellikle sosyal medyada, ben Twitter'ı okuyorum, böyle, çok yazmıyorum. Ee, Instagram'da da eşit dost bakıyorum, başka da çok kullan zaten başka kullandığım bir yer yok da. Twitter'a mesela girip çıkarken falan, e, neymiş okuyorum mesela, özellikle komik şeyleri falan ama, orada en çok böyle e, gördüğüm, bu linç kültürünün aslında arka tarafında bence özgüvensizliğin yattığını görüyorum. Yani gerçekten böyle inanılmaz derecede bir sandırmanın hissi var. Neden olduğunu da bilmiyorum ve aslında özgürlüğüne saldırma hissi var ve bu çok sinirlendiriyor beni. Yani bunu yazabiliyor olmak veya yani bu insanların bunu birbirine yazması falan çok kabullenebildiğim bir şey değil. o yüzden böyle çok anlamıyorum o durumları. <gülüyor> Mesela Birbirimize e, yaptığımız, mesela bu kısıtlamayı... E, yani şöyle, burada lafı toparlamaya çalışacağım. Çünkü bir yandan da aklımda şunu düşünüyorum. Yani mesela biz sosyal medyada, Twitter'da falan, daha çok siyasi kısmını herhalde bir toplasan, işte e, kasten operasyonu ya da kasten böyle bir takım algoritma oluşturmak için tweet atmaları bir kenara koyduğunda Bölüm zaman genelde biraz daha muhalif e, güruru olabilir. Mesela çok en çok şeylerden bir tanesi, özgürlüklerimizin hani, şu anki siyasi hükümet tarafından kısıtlanma. Ah, işte o, o, o, o nasıl dava açılır, buna nasıl soruşturma açılır, bu nasıl şey olur falan filan diye ama şöyle geçenlerde son iki e, hani oluşan gündemler arasında iki tane şey dikkatimi çekti. Bu iki tane stand up şey ayrı ayrı. Bunlar amatörler. Ama amatör, mü? profesyonel değiller de çok böyle ince düşünüsen yapıyorlar. Onlara yapılan linci böyle gördüğümde gerçekten bir jeton biraz bende farklı tarafa düştü. Yani mesela biz ben de şeye katılıyorum. İşte şu anki devlet tarafından daha doğrusu gelen en başından beri sanırım bu böyle de böyle fikir özgürlüklerine yapılan müdahaleler işte olmasa keşke. Bundan sonra bu nasıl yapılır, bu anan konuştu diye nasıl soruşturma açılır, nasıl hapse açılır, yok. Öyle, bunları ben de destekliyorum. Ama gördüm ki bence bu yavaş yavaş, hani bu aslında zulmü, birbirimizin özgürlük kısıtlamasını birbirimize yapıyoruz. Yani en mesela aydın geçinen, ne bileyim o aynı aynı tarafta olan insanlar birbirlerinin özgürlüklerini kısıtlamak için mücadele ediyorlar. Ve bunun sonucu olarak bence biz ee, devlet tarafından da mesela bir takım soruşturmaları insanlar maruz kalıyor ya da yüz yüze kalıyorlar ya da mesela konuşmaya korkuyorlar. Bu bu birbirini tetikleyen bir şey gördüm Bizim sanki toplumumuz böyle yani biz böyleyiz. Ben yavaş yavaş kafayı bu tarafa doğru gitmeye başladım. Mesela Bir kız vardı Adını da tam şimdi bilmiyorum. Twitter'da gördüm Ya işte Alevilerle alakalı bir takım şakalar yapıyor. ya yani, bu bir kere Mesela ya şakanın ardından Bu linç İnanılmaz bir linç. Yani bence sokakta görseler. Korona çıktığı için şükretmeli. Bence o kızlar. Çünkü korona en başlarıydı. Sokakta görseler kesecekler. Ve yani bunu yapan kesim daha çok hani... Önce alevi kimliğine sahip olan kesim. Mesela benim işim daha tabii. Bunun, ben bunu empati kurmak için aslında böyle alev olmak zorunda değil ama... Daha da hani nasıl empati kurayım diye... Ya işte atıyor denmesin diye de ne bileyim daha nasıl empati kurayım. Bunu ispatlamak için böyle bir şey söylüyorum. Ya hani... Mesela onunla bile bir ufak ya ama bununla şakası yapılmaz diye bir yürük var ya yani böyle bir görüş var. Yani abi bak, şakası yapılmazın sınırı ne? Bence önce yapmamız bunu düşünmek zorundayız. Yani bu ahlakın sınırı ne senin şahsın olarak. Yani ben mesela sınırı şöyle koyuyorum kafamda. Bunun şakası yapılmaz mı? Abi videoyu değiştirirsin ya da bu arkadaş mesela ben de gittim oraya çok da sevdiğim yer. Ee, Aylak vardı. Sanırım o da orada, ilk video oradan düştü, Tuzlular sahneden. Yani gidip dinlemişliğim de var. Çok da keyif alıyordum. Ama korona vesaire çıktıktan sonra gidemiyorum. Ya yani mesela bu espriler oraya gittiğin zaman daha böyle ofansif şeylerle karşılaşıyorsun. Ya yani bu ofansif mizah denen bir şey var. Şimdi bunun dünyada da örnekleri var falan. Ya yani bu mizahı hoşuna gitmiyorsa, bu saldırganlık niye ben gerçekten bunu artık böyle şey noktasına geldim yani. İsyan noktasına geldim. Bunu çok, hiç anlam veremiyorum. Ee, yani mesela buna ya ben, videoyu değiştirmek, ne bileyim, gerekse o mekana gitmemek, bunu dinlememek niye bu kadar zor? İlla onun yargılanmasını, illa ceza görmesini istemek. Ve bunu gerçekten yazan kesim Türkiye'de özgürlüklerine en çok kısıt urulduğunu düşünen kesim. Mesela onun arkasından yine bir Sanırım aynı zaten, bundan emin değilim ikinci vakadan. İkinci vakada Atatürk'le alakalı bir şaka. Şaka gerçekten ofansif bile değil. Ya hani yapılan ve bunu... Mis. Avukat Uğur Poyraz mı? Ne? Öyle bir... Şimdi burada bir şey demeyeyim, bir herif atmış. Gerçekten tweetlerine peş peşine baktığın zaman hani sorarsan böyle Aydın, Özgürlükçü falan filan, böyle bir yazıları falan var mı? Oh, i̇şte bu şarlatan Atatürk yaşıyor. Abi bu gerçekten artık diyecek kelime bulunmayacak nokta. Yani bulamadığımız nokta. Bu tahammülsüzlüğe de diyecek kelime bulamadığımız nokta. Bu, an, yani bu Gerçekten bu kesimin yapması. Şimdi diğer kesim, o kesim, bu kesim, öyle bir şeyden bahsetmek istemiyorum ama bu Twitter'da bulinci yapan, şu iki örnekte bulinci yapan örnek, e, Güruk daha doğrusu, hep şu anki siyasal otoriteden e, dolayı kısıtlandığını, özgürlüklerinin e, limitlendiğini ve daha fazla özgürlük, daha fazla şey, bir takım böyle... Ee, aktivist değil onlar herkesin aktivist olduklarını düşünmüyorum ama o noktada da hani bir takım yazılarımızla, tweetler atan insanlar ve birbirlerine inan ve bize verdikleri zararın haddi hesab yok. Ya ben o yüzden gerçekten e, ülkelerde yaşadığımız ne varsa hani hükümeti eleştirirken buze böyle yapıyor, şöyle yapıyor falan filan da eleştirirken yaşadığımız ne varsa aslında hepsinin içimizde olduğunu düşünüyorum artık. Yani. Belki bu keskin bir cümle oldu ama o tarafa doğru gidiyorum. Çünkü özellikle bu son iki örnek ve ee, çok şaşırttı ve bunu hani böyle değerlendirmeye yol açtı. E, bir anda böyle bakış açım değişmeye başladı. Yani gerçekten çok hayretle takip ettiğim ve çok da üzüldüğüm iki örnek oldu. Benim şahsi görüşüm, inan şakanın limiti yok. Mesela orada o sahnede yine şakalar yapan e, Yahudi bir arkadaş vardı, adını da unuttum. İnan yaptığı şakaların ofansifliği bu ikisini belki 10 kat ötesin. Adam sabun şakası falan yapıyor yani. Ve hani kendisi Yahudi, bir tarafa böyle bir kin gütmek istese, kendisine kin güt şakaları yok, eğer annesinin babasının. Bunu anlayamayacak kadar da gerizekalı olmak, yani mesela ne bileyim Atatürk alakalı konuşalım çocuk. Yani ben karalama kampanyası falan niteliğinde değil yani bunu ya da alevlikle alakalı konuşan kız zaten ben aleviyim falan diyor bunun demesine de gerek yok yani başka bir şey de olabilir caferi olabilir ne bileyim yani hani illa sünni falan demeyin diye bu örneği vermeye çalıştım ama e, bu insanlar hani orada konuşurken illa hani o ya işte daha ne desem çok bilemiyorum ama illa bu insanlar orada böyle konuşurken hakaret edip etmediğini anlamak için dava açıp hakimin kararlarını beklememiz gerekmiyor yani bunun üzerine normalde ben hep hani böyle podcast meselesini konuşurken aklımdan geçenleri falan anlatayım. Belki insanların kafası açılsın falan filan demiştim ama bugün gidemedim tabii ki ovalardan. Gidebilseydim herhangi bir bara tek başıma böyle bir yani işte şey olarak konsept olarak belirlediğim böyle en, her tarafı gören en köşe e, sanar Bar'ın hafif puslu köşesine oturduğum zaman herhalde aklıma ilk gelen bu hafta bu olacaktı. Ee, o yüzden bunları burada konuşmak istedim. Herhangi bir görüşme de bilir kişiliğim ben dolayı değil. şimdiki hissiyatları anlatmak için. Ee, böyle tatsız şeyler işte. Maalesef keşke böyle tatsız şeyler olmasa da konuşmasak. Yani mesela bunun yanında çok da uzatmak istemiyorum ama bir son olarak da hani yine özgürlük isteyen gruplar arasında, kadınların da İnanın birbirine ne yaptıklarını. Ben kendi hani şeylerimde de görüyorum. Çok akıllarıl gibi değil. Zaten bu zaten genel olarak da bir tas tak olmuş yani. Hani kadının kadına yaptığı, kadının dostluk, şey en büyük düşmanı yine kadın falan filan diye. Yani Sosyal birbirlerine saldırdıkları, giydindikleri. Yani mesela ben şey görmüştüm. Beşteşte yaşadım dedim. Abba sahneymiş de feminist grup yani kadın haklarını en çok savunan grup. İşte ee, Kadın kadındır, çiçek anandır diye pankartlar. Şikayet, yani nereden tutsan? Ne desen? Maalesef işte insan hayret ediyor. Evet, bu bu hafta arama aklıma gelen, e, aklından geçenler bu şekildeydi. Maalesef her hafta böyle boş konuşamıyoruz. Bazen böyle aklımıza bir şeyler geliyor. Bilmesek de içimizden bir takım fikirler düşünceler geçiyor. Bunlardan bahsediyoruz. Evet bu araya bu kadar konuştum belki sen durdurdum ama hani daha fazla böyle konuşmak istemediğim için bunlardan bahsetmek istedim. Bu araya ben bir yine her zaman yaptığım gibi yavaş yavaş bir şey gireyim. Ardından da birkaç son kapanış cümlesi yapıp bu ne bitiririz? Peki buyurun. Adımız miskindir bizi Düşmanımız kindir bizi Biz kimseye kin tutmayın Sonlarıları yanaşırken hesabı istemeden, geçen haftada yaptığım gibi Cumhurbaşkanı olsaydım e, ne yapardım hayallerimden, bir tanesinden bahsedeyim, belki bunun ne paralel olabilir? Mesela cumhurbaşkanı olsaydım bir kadına <gülüyor> yapılan her türlü taciz, yani bunun şiddet ve hani fiziki temas, daha ötesinden bahsetmiyorum bile, noktasına gelene kadar ki, yani o nokta zaten kabul edilemez, barajı o nokta koyalım. Kesinlikle fiziki, istenmediği şekilde fiziki temas yani e, şiddet, minnet bunun her şeyi şimdi istemiyorsak elini tutmamak dahil, istenmediği şekilde fiziki teması kırmızı çizgi olarak koyup, onun öncesinde herhangi bir kadını yolda ya da sokakta, e, çarşıda, orada, burada, herhangi bir yerde, ülkenin herhangi bir köşesinde yalnız yürürken, korkacak hissettiren, kork, korkmasını sağlayacak hareketler yapan e, herhangi birine inanılmaz e, derecede cezalar verirdim. Yani mesela nasıl söyleyeyim? Onu da şunun için yapardım. Aslında bence bir kadına yapılan herhangi bir taciz o bölgedeki e, tüm Türk kadınlarının özgürlüğüne müdahale olarak e, bize yansıyor. Yani bugün ne bileyim, e, işte, Pendikte bir doğmuşta bir kadına sözlü ya da fiziki şiddette bulunulduğu zaman Pendik'teki o doğmuş altına binen ya da tüm Pendik'teki doğmuşa binen kadınlar ya da İstanbul'daki tüm doğmuşa binen kadınlar için <gülüyor> bir korku unsur oluyor. Aynı şekilde çarşılarda, onlarda, buralarda. Yani bence kadına yapılan herhangi bir en ufak sözlü sataşma bile, Mesela bu bekçiler var ya ben inanın bekçilere en büyük görev olarak onu verelim. Gecenin dördünde herhangi bir kadının evine rahat rahat güvenle gitmesini engelleyecek ya da ee, o güven hissini ondan almaya sebep olacak tüm ülke çapında duyulmuş olmasına gerek olmayan en ufak bir laf atmalara dahi yani gerçekten evretli cezalar verecek herhalde hareketler ya da yasalar çıkartırdım içerideki hani ee, kotayı Herhalde bu arkadaş bir kısmını, çoğu bir kısmını bu, bu arkadaşlar için kullanabilirdim. Peki. Bugünkü ütopya, Cumhurbaşkanlığı vurmaz kanlı ütopya falan, e, bir şeyler aklıma geldi. Çok da konuşamadım ama e, böyle bir ruh halindeyim. Görüşmek üzere diyorum. Twitter adresim Mesruf Podcast. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bistro Podcast.